0: Terminemos la sesión 59 hablando de pirámides, ¿qué más? Empecemos. Si están cansados de pirámides a esta altura, no se preocupen, queda una sesión más todavía de pirámides. Pero a aquellos que les gustan las pirámides, vamos a seguir hablando sobre esto y los efectos de ella en esta sesión, en lo que resta de esta sesión 59. Y también vamos a hablar un poco de eso en la sesión 60. Pero ya, se acaba lo de las pirámides por un buen tiempo. Si mal no recuerdo, creo que es la última parte dedicada a las pirámides. Y eso eh, uh, quizá se explore en otras preguntas sobre las pirámides o cómo funcionaría funcionaría la pirámide en otras pero nada dedicado que yo recuerde sin embargo en la primera parte de esta sesión hablamos de pirámides en el sentido de las espirales de luz que existen dentro de la pirámide don estaba muy interesado en entender este funcionamiento o esta sinergia o dinámica que tenían las espirales dentro de la pirámide de energía, de luz, con respecto a a los efectos que tenía en el ser humano, en el complejo mente-cuerpo-espíritu. Y para refrescar un poco lo que estamos hablando anteriormente, lo, lo más importante es recordar cómo funciona la energía dentro de la pirámide. Y si no necesitamos visualizar mucho, simplemente la pirámide en la base donde comienza a acumularse esta, esta energía, eh, se forma lo que es un semi-espiral, el cual termina, esa semi-espiral sería como una especie de U invertida desde la base de la pirámide. Y esa, eh, esa parte en que los dos arcos se tocan, arcos de, de la espiral, se tocan, es justamente en la cámara de la reina o ligeramente por debajo una la cámara de iniciación y luego de ahí empieza lo que es la primera espiral completa y abarca o abraza en esencia lo que son las dos cámaras de la reina y del rey para luego terminar justo por encima de la cámara del rey ahí termina la primera espiral y la segunda se abre desde ese punto hasta el, la punta de la pirámide hasta el vértice de la pirámide Ahí termina la segunda espiral y la tercera empieza en la punta de la pirámide hacia afuera. Así que eso es todo lo que tenemos que recordar. Don hizo preguntas sobre la primera espiral. Eso está en el video pasado. Obviamente saben dónde encontrarlo. Y en cuanto a la segunda espiral, preguntó que, eh, que si existía una especie de efecto duplicado. Que es lo que causaba que fuera más fuerte esta esta espiral en algunos casos, Ral explicó que no es que existe una eh, una especie de de duplicación como ellos hablaban, sino que hay eh, hay como una especie de transformación de la de la energía y esta fue la última pregunta que cubrí por eso que lo estoy refrescando aquí eh, la razón por la cual esto se transforma A mí me parece que es porque tiene que ver con la naturaleza de lo que son los espirales energéticos. Así como el ser humano en sus primeros tres centros energéticos es físico, en el cuarto ya es metafísico. Por eso es que el amor lo sentimos en el corazón, Eh, no es un intelecto. Como lo conocemos, de la misma manera en la pirámide el uso básico, hablando de la base de la pirámide, es en los primeros tres centros energéticos que yo llamo. Uh, en analogía a la pirámide y el complejo mente cuerpo espíritu que es la parte física de espacio-tiempo. En la parte de la segunda espiral empieza el trabajo metafísico que es lo que Ra explica. La pregunta es mucho más compleja o profunda mejor dicho, eh, para los que no lo recuerdan vayan a ver al menos esa pregunta recuerden. En todos la, los vídeos tengo puesto los eh, los capítulos para que puedan ir a cada una de las preguntas por si quieren ir, por ejemplo, a la pregunta 14 de la sesión 59, pueden ir directamente y buscar el minuto, el segundo específico donde empieza esa pregunta y la pueden revisitar si quieren hacerlo. Pausen ahorita, vayan a verlo, refresquense y regresen. Si quieren, mayor profundidad. Pero lo importante de esta pregunta es saber que la energía se transforma de trabajo de espacio-tiempo a tiempo-espacio, a tiempo-espacio hacia espacio-tiempo. En pocas palabras, del metafísico a lo físico. De lo invisible a lo visible. Y eso fue lo que, lo que Ra explicó ahí. ¿Por qué eso es importante? Porque eso es lo que va a llevar a la próxima pregunta, que es la primera pregunta que tengo aquí de Don. Y así podemos empezar, sin más ni menos, la el resto de la sesión que tengo en, esta, en este video. Y Don dice, pregunta 15. En la pirámide de Giza no había ninguna cámara en la posición 2. Se refiere a la posición de la espiral número 2, por encima de la cámara del rey. ¿Se hace alguna vez uso de la posición 2 poniendo una cámara en esa posición, digamos, en otros planetas o en otras pirámides? Muy buena pregunta. Rale dice, esta posición es útil solo para aquellos cuyas habilidades son tales que son capaces de servir como conductores de este tipo de espiral enfocada. No sería deseable intentar entrenar a entidades de tercera densidad en tales disciplinas ok podemos extrapolar, por eso es que quise hacer una buena introducción sobre lo que fue la pregunta pasada, para poder recuerden, esto fue eh, yo segmenté esta sesión no porque no hubiese continuidad en las preguntas como a veces hago, porque cambian el tema sino porque simplemente no iba a poder cubrir todo en una hora que es el límite que yo tengo para ustedes de verdad, que me puedan tolerar no quiero que se cansen mucho de mí <ríe> después de una hora y, y pico que me, me extiendo. Pero me iba a tomar dos horas más hacer toda esa sesión. y preferir hacerlo así. Me siento más fresco también. Ustedes se sienten más frescos. Eh, mucha información a veces satura. Entonces, ahora podemos concentrar la información de la pregunta 14. Donde ya expliqué que el trabajo es ahora en la segunda espiral por encima de la cámara del rey del tiempo-espacio hacia el espacio-tiempo, del metafísico a lo metafísico, del (ríe) del metafísico a lo físico. Entonces Ra dice, ahora, tomamos esa información y la complementamos con esta que Don está preguntando, ¿por qué no hay una cámara en la espiral 2? Eh, ¿Acaso se utiliza en otras pirámides u otros planetas? Y Don iba bastante bien en la orientación de su pregunta al suponer que se utilizaba de otra manera, pero no es en otros planetas al menos no en tercera densidad, ni tampoco en otras pirámides, sino la misma pirámide puede ser utilizada, pero no por entidades de tercera densidad. Al menos no es deseable, dice Ra, obviamente. Ellos no es que dicen que no se puede, sino que no es deseable. Y ellos, así como a veces le dicen a Don, es tu discernimiento, es tu elección, lo que tú decidas, de la misma manera me imagino aquí, esta espiral... Se pudiera utilizar en tercera densidad, pero no es deseable. Posiblemente porque no tiene buenos usos para nosotros. No sé. No lo quiero saber tampoco. Atlantis 2.0. No sé. Eh, Quizá eso es lo que estaban utilizando en aquel entonces. Quién sabe. El uso metafísico de cristales y pirámides. Era lo que ellos estaban haciendo. Eran muy buenos con eso. Y gracias a eso casi destruyen nuestro planeta otra vez. Los de Marte, una vez más. Vamos a culpar a los de Marte. No nosotros, nosotros somos inocentes de todo eso. <risa> ¿Quiénes somos nosotros, sino los mismos de Marte. Entonces, eh, para continuar aquí, eh, vamos a decir que, eh, uniendo pedazos, armando todo esto, Ra dice que en la segunda espiral de la pirámide, okay, se utiliza de tiempo a espacio, a espacio-tiempo, de lo invisible a lo lo visible, de lo metafísico a lo físico. Ok, pero Raki nos dice que esta posición es útil solo para aquellos entidades cuyas habilidades son tales que son capaces de servir como conductores de este tipo de espiral enfocada. Si contraemos tipo de espiral enfocada con eh, energía especializada y energía especializada la unimos con lo que dijeron de conductores y conductores sabiendo que son las entidades especializadas ¿no? estas entidades son eh, obviamente no de tercera por lo que dicen al final diciendo que no es deseable para tercera entidad. entonces tenemos que las entidades de, ya sea cuarta, quinta posiblemente de cuarta, cuarta, quinta y sexta pueden utilizar esta energía que se forma en, en la pirámide para eh, utilidad no sé cómo supongo que para obviamente el único servicio es el servicio al creador único Eh, pero son ellos los que pueden utilizarlo solo aquellos capaces de eh, solo aquellos cuyas habilidades son tales que son capaces de servir como conductores de ese tipo de energía básicamente que se concentra ahí entonces ahí tenemos más o menos el uso que tiene el segundo espiral de la pirámide por encima de la cámara del rey y que no hay una cámara ahí, por supuesto. Con eso pasamos a la pregunta 16, donde Don dice, Entonces, la tercera espiral que irradia desde la cima de la pirámide se utiliza para energizar. ¿Puedes decirme qué quieres decir con energizar? Ra dice, La tercera espiral está extremadamente llena de los efectos positivos del prana dirigido y lo que se coloca sobre tal forma recibirá choques que energizan los campos electromagnéticos. Esto puede ser muy estimulante, en aplicaciones de tercera densidad de configuraciones mentales y corporales. Sin embargo, si se permite que esté en un lugar, me corrijo yo, en su lugar durante mucho tiempo, tales choques pueden traumatizar a la entidad. Hemos hablado de este efecto ya anteriormente, no voy a expandir demasiado en en este, en este tópico, pero estamos hablando de la tercera espiral que emana básicamente de la punta de la pirámide, del vértice en su ángulo eh, superior, y esa, eh, esa espiral energiza. El uso de esa espiral es para energizar no solamente eh, configuraciones mentales, sino corporales también. Eh, la manera como lo hace es lo que Ra explica un poco aquí, que, eh, a ver, Dicen, básicamente, la tercera espiral, la energía, es extremadamente llena de efectos positivos de prana dirigido, enfocado, y eh, lo que se coloca sobre tal forma recibirá, o sea, la entidad que se ponga, o de repente una comida, no sé, eh, lo que se ponga por encima, sobre tal forma, sobre tal eh, forma piramidal, recibirá choques que energizan los campos electromagnéticos. ¿Cuáles campos electromagnéticos? Obviamente, los de la entidad, producto, artículo, lo que sea que ponga. eh, Lo que está afectando básicamente es el, el campo electromagnético. Y ese campo electromagnético, en nuestro caso, es una configuración mental y corporal. Por ende, el uso de esto, como ya hemos dicho antes en otras sesiones, Debe ser limitado de 20 a 30 minutos, según nos dijo Ra, para evitar traumatizar a la entidad. Porque puede ser traumatizante luego de un tiempo. Me gusta la palabra que utilizan de estimulación. Dicen, esto puede ser muy estimulante en aplicaciones de tercera densidad de configuraciones mentales y corporales. ¿Cuál es el estimulante más común en el mundo que utilizamos? El café. ¿Qué nos hace? Nos energiza el cuerpo y la mente también. Por eso es que todo el mundo toma café. Excepto yo, lo dejé hace un par de años. Por razones personales. Eh, pero, este es el café metafísico que yo digo. Esto se puede utilizar de 20 a 30 minutos y energizas tu cuerpo y tu mente. Solamente tú puedes ver esos efectos. No se puede medir, quizá. O de repente sí se puede medir con los científicos adecuados. Con mente abierta. Y queriendo explorar cómo funciona esto electromagnéticamente. Estoy seguro que se puede medir. Pero ese es el tipo de energización o energizado que podemos obtener de una pirámide. más, tiene que ser una pirámide pequeña donde la podamos manipular. Ponerla bajo la silla, de la almohada, de la cama, del sofá, de la silla de comedor, lo que sea. Lo importante es que ustedes estén por encima de la pirámide y los energizará. No hay mucho más que decir aquí. Pasamos a la otra. donde donde dice existen otros efectos de la pirámide de la forma piramidal además de las espirales de de las espirales que acabamos de discutir o sea hay más efectos de, de la pirámide además de las espirales principales en esencia y Ray dice hay varios sin embargo sus usos son limitados el uso de la posición de la cámara de resonancia es uno que desafía la capacidad de un adepto para enfrentarse al yo este es un tipo de prueba mental que puede utilizarse, es poderoso y bastante peligroso. Luego dicen, la cubierta exterior de la forma piramidal contiene pequeños vórtices de energía luminosa que, en manos de seres capaces de cristalizar, son útiles para diversos trabajos sutiles sobre la sanación de cuerpos invisibles que afectan el cuerpo físico. Otros de estos lugares son aquellos en los que se puede obtener un sueño perfecto y revertir la edad. Estas características no son importantes. Sin embargo, nosotros, gente moderna, vamos a hacer caso omiso a lo que dijo Ra, y sabiendo que la pirámide tiene efectos para revertir la edad y para un sueño perfecto, vamos a reunir todo lo que podamos, todos nuestros recursos para construir una pirámide de esa manera en que podamos entrar, y todos nosotros, los que estamos interesados en trabajo metafísico, nos vamos a meter en esa parte específica y revertir nuestra edad, porque eso es lo que queremos. ¿Por qué? Ey, porque tú prendes el televisor, en YouTube, en donde sea, vas a encontrar comerciales sobre cremas antiedad, pastillas para mantenerte joven, uh, cirugía plástica para verte joven, todo tipo de oferta para mantenerte joven. <risa> uh, esto no es importante, dice Ra. ¿Por qué? Uh, voy a elaborar dos cosas aquí. De hecho, esta pregunta tiene tres elementos que, que sacar. Vamos a hablar del primero que es el, el, menos, el menos importante según Ra. Eh, luego el otro que pudiera ser importante, pero desconozco de los aspectos. Y luego el tercero que es el más importante. ¿okay? Así que primero que nada, discúlpenme a aquellos que quieren, <ríe> tanto hombres como mujeres, que desean revertir su edad y verse joven una vez más. Voy a filosofar personalmente. Luego voy a hablar de lo que yo considero que es lo que Ra quiere decir aquí cuando dicen que es poco importante o no importante. Estas características de revertir la edad y el sueño perfecto. Y y ya. Creo que eso es todo lo que iba a decir. Lo primero, en lo personal. Nuestro temor a envejecer. Y una vez más, esto no es... un un juicio. Yo creo que todos debemos autoanalizarnos para ver en qué manera nosotros estamos suscribiéndonos a esta idea de que envejecer es malo. A mí me gusta ser bastante directo. No me gusta dar muchas vueltas. Tiendo a ser un poco brusco con la información que doy porque es mi estilo es lo que me viene es lo que es lo que naturalmente es espontáneo en mí y en este caso voy a hablar del temor a la muerte la verdad es esa todos tenemos una especie de temor a la muerte y no es mi intención explorar ese temor aquí pero sí reconocerlo hay que reconocer que todos tenemos una especie de temor a la muerte cuando una persona actúa de manera de querer verse más joven de lo que es ya sea a través de cirugía plástica o de un filtro en la cámara, es porque tenemos miedo a la muerte. Ustedes pueden decir, no, pero no es miedo a la muerte, Gabo, es que mientras estoy vivo me quiero ver joven. Uh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que te recuerda a la vejez? que quieres cubrirlo con juventud, ¿acaso no es la muerte? Subconscientemente nosotros estamos al tanto de esto. Cuando cuando uno trabaja con estas energías, cuando uno trabaja con con este tipo de psicoterapia con las personas, uno reconoce que cada vez que alguien está hablando de, de alguna especie de actividad o de preferencia mental, lo que sea. Por debajo hay una cantidad de maquinaria trabajando que la gente no está al tanto, porque es la naturaleza de nuestra, de nuestra mente, de nuestra mente consciente. Y, y aquí les puedo asegurar que eso del de temor a envejecer, una vez más, de la cirugía plástica, que a mi parecer, una vez, no es mi juicio, pero me parece que es algo que es... Bueno, imagínense la cirugía plástica mamaria, mamaria, mamal, no sé, de los senos. Una vez más, cero juicio. Quien lo haya hecho, lo haya hecho, está bien. Pero, ¿por qué? ¿Acaso no hay una belleza intrínseca en el cuerpo humano como es? Cambios de sexo, todo esto, todo esto refleja simplemente distorsiones en nuestro centro energético naranja. Nuestra relación del ser con el ser, de quién soy. ¿No? Eh, y yo sé que esto puede ser sensible para muchas personas pero es la realidad no estamos conformes con nuestros cuerpos no estamos conformes con el proceso de envejecimiento y por ende caemos y recaemos una y otra vez en la búsqueda de nuestra satisfacción no voy a decir felicidad aunque sabemos que es felicidad pero para ser ligero aquí vamos a hablar de satisfacción de verme bien. Estas canas que tengo en la barba. De, tengo que teñírmelas. Eso no quiere decir absolutamente nada. Que uno no se pueda teñir. Lo que quiera. Pero hacerlo en función de buscar. Y para eso vean el video que Julie tengo. Se los voy a dejar por aquí. Eh, vamos a hacer una nota para que no se olvide. Pero la verdad. Julie tiene un video bien bonito. Sobre cómo ella. Eh, venció su. Eh, su temor a las canas. Al... Al tener que desplegar sus canas de una manera natural. No tener que cubrirlas. No es más, eso no tiene nada que ver con no teñirse los cabellos. O hacer lo que sea, pero simplemente reconocer que hay una especie de vacío por dentro. Al reconocer que uno está envejeciendo. Y esto es, eh, esto es en esencia lo que muchas personas buscan con revertir la edad. Ahora, Rano quiso decir absolutamente nada de esto. Simplemente. Simplemente yo aquí agregando un elemento adicional, pero muy real, en nuestra sociedad. Y me parece que es lo que eh, a veces deberíamos revisitar en nuestro Centro Energético Naranja, nuestra relación con nosotros mismos. Y hay mucho que decir, pero mejor lo dejo para otro podcast. Por cierto, ¿has visto mi podcast? ¿Lo has escuchado? ¿Sabes dónde encontrarlo? Google, Spotify, iTunes y aquí en YouTube, por supuesto. En cualquier caso, Ra aquí está hablando de que estos lugares... Vamos a explicar primero... De hecho, vamos a, vamos a dejar esa parte para las próximas preguntas porque Don va a seguir preguntando sobre esto. Eh, y, y lo que Ra quiso decir aquí del por qué el, estos efectos no son importantes, lo voy a elaborar después. En las próximas preguntas. Lo otro que dijo Ra aquí es que hay otros elementos, o vamos a decir otras partes de la pirámide que se pueden utilizar como como para sanar. Ahora, ¿cómo esto funciona? La verdad es que no lo sé. Rand dice que la cubierta exterior de la forma piramidal contiene pequeños vórtices de energía luminosa que en manos de seres capaces de cristalizar, o sea, en sanadores, eh, son útiles para diversos trabajos sutiles sobre la sanación de cuerpos invisibles que afectan el cuerpo físico. Entonces, hay como una especie de vórtice o vórtices que pueden ser utilizados por el sanador de alguna manera para los cuerpos sutiles que conforman nuestro cuerpo físico, los cuerpos invisibles. ¿no? Eh, ¿Cómo funciona esto? La verdad es que no lo sé, pero puedo especular que al menos obviamente dentro de la pirámide no solamente existe el, la espiral interna, el susumna, susumna, susumna. De de la pirámide, de la columna vertebral Sino que hay otros tipos fractales Como cuando hacemos eh, acercamiento en un eh, set de de Mandelbrot Que es el clásico fractal que parece como una especie de de insecto Y que hace un acercamiento y vas encontrando cada vez más patrones Que contienen el mismo patrón inicial y así De la misma manera me imagino que estos vórtices eh, se repiten Ya que es una geometría sagrada Ahora, te vamos a pensar que lo de la, la vejez <ríe> era la parte importante Pero les dije que hay una parte que es mucho más importante sobre esto Que es lo de la parte poderosa y bastante peligrosa Se refiere a la cámara de resonancia abajo en la pirámide Porque dicen que el uso de esta posición es uno que desafía la capacidad de un adepto para enfrentarse al yo para enfrentarse al yo. Este es un tipo de prueba mental que puede utilizarse. Este es un tipo de prueba mental que existe, que está disponible en la pirámide, en la cámara de resonancia, que puede ser útil para eh, trabajos mentales de enfrentar al yo de una manera eh, brusca, diría yo. Y por eso que eh, dicen que es poderoso y bastante peligroso. Ok, aquí sí me voy a extender un poco, quizá al igual o más que durante mi divagación sobre lo que es el trauma del centro energético naranja que muchos tenemos y que necesitamos sanar. Ya lo hagamos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, eh, nuestras generaciones futuras, pero hay que sanar porque obviamente no pertenece a cuarta densidad. Entonces... ...viniéndonos a este punto... ...me parece importantísimo. Un par de cosas. Primero, voy a hablar de la pirámide como tal... ...y luego quiero que vayan recreando en su mente... ...el análogo que es el cuerpo... Uh, ...o el complejo mente-cuerpo-espíritu... ...nosotros, el ser humano... ...nuestra mente sobre todo... ...que es a lo que vemos aquí. En la pirámide se ha dicho que esta cámara de resonancia... La, ...esta es la... Eh, ...el túnel que va hacia abajo de la pirámide... ...se ha dicho que esta, esta cámara tiene unos pasadizos por los cuales uno puede entrar, explorar, y lo llaman el viaje del héroe también, uh, porque pasas por una noche oscura del alma dentro del pasadizo, porque hay una parte donde te encuentras con el, uh, el hueco, básicamente, del de abismo y no puedes salir de ahí hasta que sigues tanteando en la oscuridad y encuentras la salida. La salida es casi que imposible encontrarla sino hasta que puedes tantear bien, si estás explorando la pirámide de esa manera. Es alegórico a lo que es el proceso mental psicológico del viaje del héroe, el cual por cierto estoy por romper o ya rompí, no sé porque estos videos están saliendo en diferentes días de la semana y en diferentes semanas lo que es salirte de la rueda del eh, de la rueda del ser, lo que es el viaje del héroe. Así que si tengo el video se los voy a dejar por aquí, una vez más, nota importante, porque ese video la verdad es que es importantísimo, eh, para que entiendan cómo es el funcionamiento de nuestra psicología y nuestro ser, nuestro espíritu. Entonces, para no seguir en eso, ese video ya lo lo irán a ver me parece crucial la verdad, esa es la base de todo y posiblemente el video más importante que que he grabado este este proceso que es el de enfrentarse al yo que Ra dice aquí es un tipo de prueba mental que podemos utilizar ahora ¿qué es enfrentarse al yo? Vamos a responder primero qué es el yo. Vamos a partir por el punto más primitivo de decir, el yo soy yo y tú eres tú. Yo estoy separado de este universo. Yo soy una entidad que necesita sobrevivir y necesita hacer todo lo posible para eh, prolongar su vida. No envejecer, Curiosamente. Ahora... Luego de eso tenemos la realización de que no soy yo, un yo separado, sino eh, todo soy yo, que esta es la realización del ser. Se crea una identidad localizada, individual, separada, y luego se rompe esa membrana o ese cascarón para realizar el hecho de que tú eres en realidad el universo. Primero, para tú enfrentar el hecho de que tú eres el universo, tienes que enfrentarte con la identidad del yo egoico. Y esto es lo que puede ser muy fuerte para un complejo mente, cuerpo, espíritu. Si agarramos a un yogui, o agarramos, tomamos el ejemplo de una persona, de un místico, los místicos no nos preocupamos por, uh, por la, el yo aparente. Eso es lo que es y basta. Lo importante es lo que, lo que está saliendo a través de este yo. ¿Qué puede, qué puede hacer este, eh, este punto de conciencia individualizado para emanar más su propio ser? que es el universo? ¿Cómo puede brillar el universo a través de mí? Eso es lo que se preocupa el místico. Y entonces, eh, a diferencia de una persona cotidiana, digamos, en una ciudad involucrada en la matrix, tercera densidad 100%, segunda densidad en muchos de sus comportamientos físicos. Enfrentar a su yo puede ser traumático, y es lo que Ra dice poderoso, es muy poderoso enfrentar ese yo egoico que hay que eh, desvanecer, que hay que triturar, que hay que terminar de eh, desaparecer básicamente. Es poderoso en ese sentido y bastante peligroso porque estas entidades o estas personas quizás no están preparadas para enfrentarse a esto. Ahora, como ustedes me conocen, no puedo dejar de usar el análogo de las experiencias psicodélicas. Plantas medicinales en general en su ceremonia, cuando se hacen apropiadamente, donde en estado de reflexión, reflexión viendo el reflejo, de sí mismo Eh, el yo se enfrenta con el yo egoico, con aquellas partes de uno que no acepta, que tiene traumas, que eh, utiliza como defensa, etc en una experiencia psicodélica es muy probable que uno se enfrente con eso y en ese enfrentamiento puede haber mucho trauma de hecho, el trauma es lo necesario que sacar de ahí, por eso es que es necesario obviamente tener a alguien que te guíe que sepa navegar esto... ...para poder llevarte a un estado de ecuanimidad... ...en el cual estés... ...ok... ...aceptes lo que te venga... ...te pueda navegar... ...te puede ayudar... a ...te puede ayudar a explorar... ...básicamente eso... ...y... Eh, ...es... ...siempre enfrentarse con esos traumas... ...que están en el subconsciente... ...que no salen, como ya dije... ...o sea... ...debajo de... ...de un pensamiento consciente... ...hay un... ...mar subconsciente... ...de mecanismos que están trabajando para permanecer es para no solamente para eh, uh, prolongar y eh, para sí mantener para permanecer en ese estado mental de consciente eh, sino para disfrazarlo para disfrazarlo de una manera en la cual se vea como que es el yo real Y por eso es que el trabajo en realidad es el subconsciente, el que podemos hacer. Dicho esto, entonces tenemos que enfrentar al yo en sí es enfrentar a ese yo aparente. Porque el yo que nosotros somos es el universo. Entonces, ¿cómo enfrentar al yo que es Dios? El universo puede ser poderoso. Bueno, poderoso lo podemos ver ahí, pero ¿por qué peligroso? Peligroso simplemente por el choque emocional que puede existir en la entidad al momento de ver reflejado es básicamente como que a la entidad se le muestre el yo egoico que normalmente es una especie de monstruo lo vemos de manera eh, negativa lo vemos o sea a veces no podemos creer que somos esto y recuerden que todo esto en paralelo a la pirámide como ya dije es algo que nosotros podemos hacer a diario no necesitamos pirámide no necesitamos eh, privación sensorial eh, ni tampoco necesitamos psicodélicos o cualquier otro uso externo solamente la meditación porque qué pasa cuando cierras los ojos con quién te enfrentas contigo mismo contigo misma en tu mente todo lo que está reflejando tu mente el vecino me dijo aquello yo soy aquel y voy a tener que hacer esto qué horrible que me esté pasando aquello todo eso eres tú no hay nadie ahí eres tú ese es tu propio eh, tu propio oasis o martirio Entonces, eh, cultiva tu mente, se refiere a eso, cultivar tus pensamientos y reconocerlos por lo que son. Es un trabajo meditativo. Eh, Entonces, al al poder hacer esto, es que se empieza a revelar el yo permanente, el yo divino, que lo es todo. Y esa es la parte poderosa para mí, eh, que para muchas personas no está disponible porque... Están cubiertos básicamente de estos pensamientos conscientes que lo mantienen en el yo egoico. Mucho que decir aquí, lo voy a llevar a las conclusiones, pero ya ustedes entienden básicamente lo que es la parte de abajo de la, de la cámara de resonancia que hacía este trabajo. Ya nosotros no tenemos por qué hacer esto, como ya dije, simplemente mantener el estado meditativo, brindarle un tipo de estado meditativo, ya sea meditación formal, caminar por la naturaleza, contemplación, reflexión, eh, lo que sea simplemente un estado en el cual estemos autorreflejados. Porque para finalizar este punto, lo que sí voy a refrescarles en mi filosofía, el espíritu no es una entidad que está volando en las densidades de conciencia ni dimensiones. El espíritu es el canal por el cual el yo se ve reflejado en el yo eterno, permanente, divino. Por ende, cultivar el espíritu o evolución espiritual no es más que Ver al Creador, uh, que, que somos nosotros mismos, con cada vez más eh, dedicación, devoción. Amar a Dios, por sobre todas las cosas, se refiere a eso. No al Dios externo que Orión nos quiso brindar, eh, sino uh, al Dios que somos. Amar a Dios, sobre todas las cosas, es completamente cierto. Pero cuando te das cuenta que tú eres Dios, el espíritu, la capacidad de... Para los que tienen un poquito... Ah, no, no entiendo qué es eso de espíritu, gao, Ok. Ok. las entidades de segunda densidad no tienen espíritu, porque no tienen capacidad de autorreflexión. ¿qué es autorreflexión? verse a sí mismo, el reflejo de uno mismo no lo pueden hacer están en desarrollo, sí, pero no lo pueden hacer todavía, ¿cuál es la cualidad innata de un ser humano? yo cada vez que dicen yo el ser humano empieza por yo ¿qué es yo? la primera expresión de Dios en un complejo, individualizado de mente, cuerpo, espíritu, yo. ¿Quién soy yo? El yo soy, el yo permanente. Es la capacidad de decir yo soy, yo existo, yo estoy, yo. Ese es el canal del espíritu, es tan simple como eso. No es nada de oraciones ni nada extraño, es el simple y básico hecho o aspecto del ser de decir yo soy ya pero es tan simple que lo queremos adornar con tantas cosas que se vuelve completamente eh, enmarañado pero continuemos con el resto de esta sesión tenemos todavía bastante que cubrir pregunta 18 donde dice ¿cuál sería la posición de inversión de la edad? y aquí vamos a seguir explorando lo que es la, eh, la inversión de la edad esta palabra no me cuadra mucho revertir voy a hacer revertir la edad ok entonces ¿cómo sería cuál sería la posición para revertir la edad ra dice aproximadamente de 5 a 10 grados por encima y por debajo de la posición de la cámara de la reina en formas ovoides que eh, en cada cámara en, en cada cara de la pirámide de cuatro lados que se extienden en la forma sólida aproximadamente a un cuarto del camino hacia la posición de la Cámara de la Reina. Esto es una respuesta para aquellos que son buenos diagramando. Yo no lo soy, tampoco soy buena en mi geometría, pero entiendo que son eh, son posiciones paralelas a la Cámara de la Reina viniendo desde afuera de, uh, de la pirámide, por las caras de las cuatro, los cuatro lados de la pirámide, y que se extienden de manera sólida, en la, perdón, se extienden en la forma sólida aproximadamente a un cuarto del camino hacia la posición de la Cámara de la Reina. Dorma sigue preguntando sobre esto, así que no voy a elaborar mucho. Y dice, en otras palabras, si me adentrara en la pared de la pirámide una cuarta parte del camino, pero permaneciera a tres cuartas partes del centro aproximadamente, al nivel de la base de la Cámara de la Reina, ¿encontraría esa posición? Raleigh dice, esto es aproximadamente así. Debes imaginar la forma de doble lágrima que se extiende en el plano de la cara de la pirámide y en la mitad hacia la Cámara de la Reina, extendiéndose por encima y por debajo de ella. Puedes ver esto como la posición en la que la luz ha sido recogida en la espiral y luego se expande de nuevo. Esta posición es lo que se puede llamar un vacío de prana. Una vez más, para poder diagramar esto se requiere una mente más brillante que la mía en términos geométricos y de de planos porque la verdad es que yo no, no soy muy bueno aquí pero sé, simplemente sé que estos paquetes o estas cámaras por así decir que existen naturalmente estos paquetes eh, eh, de espacio dentro de la pirámide por la forma piramidal, son uh, son alrededor de la cámara de la reina hacia afuera porque están más cerca de un cuarto o sea, un cuarto de hacia adentro de la pirámide desde afuera Lo que quiere decir que están más hacia afuera. Eso es todo lo que tenemos que saber ahí. eh, Lo que Ra explica la verdad que se escapa de mi manera de visualizar. Y se puede ver esto como la posición en la que la luz ha sido recogida en la espiral. Me imagino que esta es en la espiral... eh, En la primera espiral, ¿no? Y luego se expande de nuevo. Como una especie de contracción y expansión en ciertas partes. Y lo importante es que esta posición... Es lo que puede generar un vacío de prana. Ahora tengo mucho que decir sobre el vacío de prana, pero primero quiero leer la pregunta que Don dice, porque vamos a caer inevitablemente en esa pregunta: que ¿por qué este envejecimiento inverso? ¿Por qué ocurre? Um, o, por, o sea, ¿por qué existe la cualidad de que el envejecimiento se pueda revertir? Y Ra dice, el envejecimiento es una función de los efectos de diversos campos electromagnéticos sobre los campos electromagnéticos del complejo mente-cuerpo-espíritu. En esta posición no hay ninguna entrada o perturbación de los campos, ni se permite ninguna actividad dentro del complejo del campo electromagnético del complejo mente-cuerpo-espíritu. El vacío absorbe cualquier perturbación de este tipo. Así, la entidad no siente nada y queda suspendida. Ok, ahora... Uh, podemos recapitular lo de el, por qué el envejecimiento no es eh, no es importante. Segundo, el vacío de prana. O, sí, un vacío de prana. Y por último, lo que es el efecto que en realidad está haciendo esto sobre el complejo mente-cuerpo-espíritu para revertir la edad. Tengo información de Ra aquí y tengo especulación de cómo funciona todo esto. Primero, uh, vamos a hablar de los efectos. ¿Okay? Los efectos y luego de los efectos tenemos que hablar del vacío de Prana y por último, del por qué no es eh, realmente importante al nivel de Ra. Ya yo di mi, mi explicación segunda tercera densidad o mejor dicho... Eh, Rayo naranja y rayo amarillo, del por qué no es útil uno querer permanecer joven, al menos cuando es perjudicial para la mente, que se preocupa, porque si se ve como se ve normalmente, sin maquillaje, sin extensiones de cabello, sin, no sé, todo el, el adorno que nos podemos poner, simplemente una vez más, no en contra de todo eso, sino cuando reconocemos internamente que lo estamos haciendo porque no nos sentimos suficiente Y eso es producto de completa y brutal honestidad con uno mismo. Así que no soy yo diciéndolo, de cada, queda de acá quien. Ahora, entrando a lo que es la razón por la cual Ra dice que esto no es importante, vamos a realizar primero, como ya dije, el efecto. Dicen, el envejecimiento es una función de los efectos de diversos campos electromagnéticos, ¿ok?, Diversos campos electromagnéticos pueden ser el sol, el planeta, las estrellas, el celular, eh, los animales, eh, la pirámide que tienes ahí al lado, los cristales. Todo lo que tú tengas son campos electromagnéticos. El envejecimiento es una función de de, de la, la interacción que hay entre esos campos electromagnéticos y o sobre los campos electromagnéticos del ser humano el complejo mente cuerpo-espíritu. Entonces hay una interacción, básicamente, entre todos estos campos electromagnéticos. El 5G y todo eso, (ríe) no voy a hablar del 5G. Pero dicen que en esta posición, en la posición de de donde no hay prana, el vacío de prana, no hay ninguna entrada o perturbación de los campos. En pocas palabras, ninguno de los campos electromagnéticos exteriores afectan a lo que esté dentro de esto. Ni se permite ninguna actividad dentro del complejo del campo electromagnético del, com- del complejo mente, cuerpo, espíritu. ¿Qué quiere decir? No se permite ninguna actividad en el ser. Por eso es que dicen el sueño perfecto o, o suspendido. Básicamente estás, tu vida está suspendida. Ahora, ¿qué pasa en esto? O sea, cuando estás en esta cápsula piramidal, en esta cápsula del de vacío de Prana, ¿qué sucede? el vacío absorbe cualquier perturbación de este tipo de este tipo de campo electromagnético del complejo mente-cuerpo-espíritu es lo que entiendo yo aquí así la entidad no siente nada y queda suspendida no sientes nada, está suspendido o suspendida y eh, el vacío empieza a absorber cualquier perturbación de este tipo especulación de Gabo ahora para decir el por qué esto no es importante Yo considero que lo que está sucediendo aquí para revertir la edad es sabiendo que si el envejecimiento es una función de los distintos campos electromagnéticos recuerden el campo electromagnético más importante eres tú cómo te sientes contigo mismo contigo misma por eso es que hablo de que el temor a envejecer te hace envejecer más rápido en realidad (ríe) porque tu campo electromagnético está distorsionado estás creyendo que ser joven Es lo correcto y ser viejo o vieja es incorrecto. Y te hace demacrarte más, te hace deteriorarte más. ¿Quiénes son las personas que tienen la apariencia más joven en todas las culturas? Los monjes. Ustedes ven los monjes y uno dice, parece que tuviese 40 años y tiene 80. Eh, De hecho, Ra lo dijo en una de las sesiones al principio, en la sesión 17 o algo así, cuando estamos hablando de... del envejecimiento de la... A ver si me acuerdo y lo pongo. Voy a poner una nota aquí para que lo vayan a ver si quieren. Porque Ra habló de lo que es el, el envejecimiento eh, prematuro, básicamente de la entidad de tercerancia aquí del humano, a través de la expectativa de vida. El, la, ese, ese fue el, creo que el, el nombre que le dimos. Ahí hablan de lo que son los monjes que... Cuando hablan de todo ese proceso, hablan de que los monjes tienden a tener eh, un semblante bastante joven. Hace poco estaba viendo y reflexioné sobre esto, Thich Nhat Hanh, un monje eh, budista, Zen, que murió ahorita en enero y eh, tiene tiene un canal, para los que hablan inglés se lo recomiendo 100%, se llama Plum Village, Plum, P-L-U-M, Village de Aldea. B-I-L-L-A-G-E Y creo que murió a los noventa y tanto de años Y se veía literalmente, podría decir que tenía 40 años fácil ¿Por qué? Porque su campo electromagnético básicamente está siempre eh, brillando la, al máximo modo que pueda No está distorsionado o está mínimamente distorsionado entonces, el envejecimiento es una función de estos efectos. Ahora, ¿qué sucede en esta cápsula del tiempo, literalmente, que es en la pirámide? Para mí lo que sucede es que, debido a que lo que Ra dice, me apoyo en lo que Ra dice, de que en esta posición no hay ninguna entrada o perturbación de los campos, ni se permite la actividad del complejo electromagnético del ser humano. No hay interacción, no hay fricción de nada. Y este vacío empieza a absorber cualquier perturbación, perturbación de este tipo. ¿Cuáles son las perturbaciones? Las que tú puedas tener. Básicamente el cuerpo estando suspendido, la mente estando inactiva, los campos electromagnéticos se empiezan a regenerar. ¿Ok? Y esa regeneración que nosotros llamamos reversión de la edad, puede literalmente suceder eso. Ahora, ¿qué pasaría? Vamos a decir que ponen a cabo ahí. Vamos a lanzar a cabo ahí en esa cápsula de tiempo. Me meten ahí y la, las canas se me... Eh, se me aclaran, o no se me aclaran, mejor dicho, la, todo se revierte, ¿okay? Dejo las arrugas, me empieza a salir más cabello, eh, me sale menos barba porque se fue a través del tiempo, me empiezo a ver más joven, eh, se me quitan los dolores de la espalda sobre todo, y todo esto, ¿no? La pregunta es por qué yo tengo dolores en la espalda, canas y falta de cabello. Porque he, pas- he pasado por diferentes catalizadores que me han causado este tipo de cambios físicos? Recuerden, todo es mente. Y la mente incapaz de poder utilizar el catalizador se lo pasa al cuerpo. El cuerpo lo utiliza y se lo presenta a la entidad inevitablemente. Entonces, a pesar de que yo pueda revertir mi edad y verme joven una vez más, aquellos catalizadores por los cuales yo tengo que todavía pasar necesariamente van a seguir viniendo. Lo cual es el proceso por el cual yo diseñé este cuerpo o este complejo eh, corporal para que sea de esa manera. Lo que quiero decir es que, a pesar de que yo pueda revertir mi edad, el proceso realmente importante es el de las lecciones que me dan los catalizadores. Y si esos catalizadores hey, me los quité del cuerpo, adivina qué, en mi opinión, van a volver. Van a volver y voy a tener que enfrentarlos, ya sea en el cuerpo o en la mente, una vez más. Para mí esto no es útil porque los catalizadores ya vinieron, ya están ahí, y es cuestión de que uno acepte. Acepta todo en tu vida. No hay posibilidad de uno decir, ay no, a los 18 años no, no hice esto. Perdí ese catalizador. Todo está disponible. Todo lo que tú viniste a hacer está disponible en el presente. No necesitas el futuro ni el pasado en el presente. Por eso, revertir la edad no tiene ningún tipo de efecto porque el tiempo no existe. Lo importante es ahorita. Que puedas aceptar todo lo que eres ahorita revertir la edad, o acelerar la edad, o quedarte ahorita, en realidad es lo mismo, todos estamos en el mismo proceso. Y por eso digo yo que esa es la razón por la que Ra dice que esto no es importante, estoy de acuerdo con él, con ellos, no él, y eh, así podemos pasar a la pregunta 21. Ra dice en la pregunta 21, ¿la forma de pirámide que Jim ha construido en nuestro patio funciona correctamente? ¿Está bien alineada y construida correctamente? Ra dice, está construida dentro de unas buenas tolerancias, aunque no es perfecta. Sin embargo, su alineación debe ser como la de este lugar de descanso para una máxima eficacia. Recuerden esa parte que dice, eh, como como la de este lugar de descanso para una máxima eficacia. Voy a pasar por estas últimas preguntas. Donde dice... ¿Quieres decir que uno de los lados de la base debe estar alineado 20 grados al este del norte? Ra dice, esa alineación sería eficaz. Tom pregunta, anteriormente afirmaste que uno de los lados de la pirámide o de la base debe alinearse con el norte magnético. ¿Qué es mejor, alinear con el norte magnético o alinear con 20 grados al este del norte magnético? Radice, esto es a tu discreción. La alineación adecuada de esta esfera para ustedes en este momento es el norte magnético. Sin embargo, en tu consulta has preguntado específicamente por una estructura que ha sido utilizada por entidades específicas cuyos vórtices de energía están más en consonancia con la orientación, digamos, del verdadero color verde. Se trata de los 20 grados al este del norte. Continúa. Cada orientación tiene sus ventajas. El efecto es más, norte, perdón, es más fuerte en el norte magnético y se puede sentir más claramente. La energía, aunque débil, proveniente de la dirección ahora lejana, pero que pronto será primordial, es más útil. La elección es tuya. Es la elección entre la cantidad y calidad o la ayuda de banda ancha y banda estrecha en la meditación. Ok, para resumir básicamente todas estas preguntas que Don hizo... Jim construyó una pirámide en el patio. Don preguntó si la alineación era correcta. Rale dijo que, hey, si quieres máxima eficacia, mueve la pirámide, alíñala con 20 grados hacia eh, el este del norte magnético. ¿Okay? Entonces, Don dice, uh, eh, ¿qué forma le dijo? <risa> ¿Qué dijo? Sí, confirma simplemente, pregunta, ¿Quieres decir que uno de los lados es estar entonces alineado con el, ese, esa dirección que dice? 20 grados al norte, al este del norte magnético. Y Rale dice, bueno, esa alineación sería eficaz. No le está diciendo que deberían hacerlo, sino que sería eficaz. Entonces, Don finalmente pregunta, tú dijiste una vez, anteriormente, hace una sesión o sesión, dos sesiones, que, uh, que el norte magnético está cambiando básicamente, que hay una afluencia, y esto lo ha dicho desde un principio cuando dijeron que que debían alinear a Carla, y por eso es que le dije que recordaran esa parte donde dicen que sería más eficaz que ellos alinearan la pirámide del patio de la misma manera que este sitio de trabajo. El sitio de trabajo es donde estaban haciendo la canalización y Carla estaba alineada 20 grados hacia el este del norte magnético. Esto Raza lo sugirió al principio. ¿Por qué? Vamos a explorar el por qué ahorita. Pero Don dice que, ok, bueno, entonces, ¿qué es mejor? ¿Alinear con el norte magnético o con el 20 grados hacia el este del norte magnético? Y Ra dice que, bueno, esto es tu, a tu discreción, es tu elección, lo que tú decidas. La alineación adecuada de esta esfera para ustedes en este momento es el norte magnético. Queriendo decir, tercera densidad. La mayor afluencia de energía ahorita en tercera densidad o mejor dicho, nuestro planeta, es de tercera densidad, porque no hemos hecho la transición a cuarta completamente. Ra aprovecha y dice, sin embargo, en tu consulta has preguntado específicamente por una estructura que ha sido utilizada por entidades específicas, cuyos vórtices de energía están más en consonancia con la orientación del color verdadero. Básicamente, Ra le dijo, mira, eh, funciona mucho más fuerte con lo que es eh, el norte magnético por razones energéticas pero tú me has preguntado por entidades que en esencia están en evolución espiritual ustedes están en evolución espiritual por ende, si quieren algo más eficaz alínenlo con las frecuencias de cuarta densidad en esencia eso es lo que están diciendo y al final Ra dice que cada una de las orientaciones tiene su ventaja el efecto más fuerte es el norte magnético porque es el que tiene la mayor afluencia energética por ser tercera densidad Y eh, se puede sentir más claramente, obvio, si la energía es más intensa, nuestro cuerpo en meditación va a sentir más esta energía. Pero la energía, aunque sea débil, que está proviniendo de la dirección, dicen, ahora lejana, o sea que está muy eh, sutil esta energía, pero que pronto será primordial, es más útil para el buscador, para el buscador metafísico básicamente. La elección es tuya. Es la elección entre la cantidad y calidad. O sea, ¿qué prefieres? ¿Cantidad? Norte magnético. Calidad? 20 grados hacia el este del norte magnético. O la ayuda de banda ancha y banda estrecha en la meditación. ¿Qué prefieres? ¿Banda ancha? Tipo internet. O banda estrecha. Banda ancha para ver las noticias y cualquier otro tipo de tercer... <risa> información de tercera densidad. O quieren el modem de 56K. Eh, de los 90, para poder recibir información espiritual. ¿Ves? Ustedes eligen. No, mentira. Eso no quiere decir, (ríe) Eh, le puse una connotación horrible. No, no, no. O sea, no quiere decir que si estamos alineados al norte magnético. No es que sea relevante, al menos para mí. Eh, Pero fue una idea (ríe) de poder decirle, ¿qué prefieres? ¿Calidad de información o cantidad de información? Está bien. Todo al final apunta a lo mismo. Pero por favor, no le den la misma connotación que yo le di que si el norte magnético es tercera densidad y nos mantiene ahora atascados en la Matrix. Ahora estamos evitando el norte norte magnético. (risa) Eh, Es una analogía. Recuerden que Ra, de hecho, cuando ellos hablan de su transmisión, dicen que es de banda estrecha. Eh, Y por eso es que necesitan las alineaciones y ya está. Hay una parte donde tienen que alisar. La, un pliegue de la almohada que Carla tenía, o sea la funda me imagino que estaba doblada y eh, Don tuvo que moverla y aplanarla porque esa ese doblez estaba afectando la frecuencia de banda estrecha que, eh, que es por la cual Ra se comunicaba. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno porque si ustedes agarran un papel y esto lo podemos hacer eh, para los que hacen péndulo Pueden ver una figura geométrica se va a mover en un sentido positivo, las, aguja, las agujas del reloj. Si lo arruga en el papel o lo que sea, eh, empieza a moverse en el lado contrario, porque hay una fuerza negativa, básicamente. Ahí hay una distorsión. Y, eh, y arrastra muy al tanto de esto, por eso es que le afectaba. Pero bueno, esto es uh, chuchería piramidal. Cosas que al menos yo no voy a utilizar. Pero para aquellos que les interesa ya saben cómo funciona. Pasamos a la última pregunta de Don, que dice, cuando los ejes planetarios se realineen, ¿se realinearán 20 grados al este del norte para ajustarse a la vibración verde? Rale dice, nos tememos que esta será la última pregunta, pues esta entidad aumenta rápidamente su distorsión hacia lo que llamas complejo corporal del dolor. Todo indica que esto ocurrirá. No podemos hablar de certezas, pero somos conscientes de que los materiales más gruesos o más densos serán arrastrados hacia la conformación con las energías más densas y ligeras que dan a tus Logos sus procedimientos a través de los reinos de la experiencia". La pregunta de Don aquí es simplemente que eh, conforme pasemos a cuarta densidad, me parece que es lo que dice, sí cuando los ejes planetarios se realinean al pasar a cuarta densidad, eh, entonces esto se reunirá. Básicamente está confirmando que esa dirección de 20 grados hacia el este del norte magnético es la vibración de cuarta densidad. Y Ra le dice que sí. O sea, que es así. Todo indica que esto ocurrirá. Todo indica que esto ocurrirá. Ok, pero no están hablando de absolutos, recuerden. Ra, esta es la belleza de la canalización de Ra. Que nunca hablan en absoluto, incluso donde se pueda interpretar que es así. Otras entidades, otras canalizaciones. Te hablan con certeza y te dicen: Ya estamos entrando en cuarta densidad, ya vamos a ser un planeta que ascendió, ya somos esto, lo otro. Y yo siempre sugiero cautela con este tipo de entidades que hablan con tanta certeza y eh, absolutismo, porque solamente un Sith habla en absolutos. <risa> Mentira. No, no, o sea, las canalizaciones pueden tener su parte, eh, obviamente, positiva. Eh, pero aquí lo que quiero hacer énfasis es en cómo Ra, en preguntas que son tan triviales, incluso reflejan su naturaleza, digamos, eh, voy a decir pura, cristalina, al transmitir información. Porque dicen que a pesar de que todo, no dicen esto, pero dicen, todo indica que esto ocurrirá. O sea, mira, así parecen ser las cosas. No podemos hablar de certeza. Casi que ponen un pero, pero no podemos hablar de certeza. Sin embargo, son conscientes de que los materiales más gruesos, y ahora hablan de la parte, digamos, científica, la ciencia y la metafísica, al decir que los materiales más gruesos o menos densos, aquí se refieren a la materia como tal, a la energía en su forma material, que es la materia física que nosotros conocemos, y lo que nosotros estamos compuestos, nuestra, nuestra formación como seres de tercera densidad, que estamos en proceso de evolución. Eh, menos densos en términos de luz e información. Seremos arrastrados hacia la configuración. Arrastrados suena un poco fuerte. <ríe> más bien, como que seremos llevados hacia la conformación con las energías más densas y ligeras que dan a tu Logos tu, sus procedimientos a través de los reinos de la experiencia. En esencia están hablando del proceso por el cual el planeta Tierra está entrando a la nueva dimensión de cuarta densidad. Lo cual la NASA, para mí, hay, un, uh, hay algo aquí real. Que la NASA en el 2004 o 2006 por ahí, eh, anunció que estamos entrando a un campo energético que, y esto lo pueden ver, la heliosfera, que es la... Si ustedes ven, por ejemplo, el planeta, <coughs> tiene su atmósfera. Y la atmósfera llega hasta cierto punto. ¿No? Uh, eh, esa atmósfera... De, del planeta tiene contiene cierta, ciertas capas ¿no? la estratosfera y todo lo demás eh, el sol tiene lo mismo ¿okay? si ustedes quieren ver el, la atmósfera del sol en acción veo un cometa un, cami- un cometa se está eh, inmolando básicamente porque está entrando en fricción con las partículas del viento solar ahora estos vientos solares llegan hasta cierto punto en la en en el espacio, y eso es lo que llamamos la heliosfera. Helio es sol, esfera, en este caso es la la esfera por la cual está eh, la atmósfera, básicamente, del planeta, del planeta, no de la estrella. Ahora, esto, esta heliosfera, está entrando en contacto con una nube, ellos llaman una nube cargada energética, que no se esperaba. No habían calculado ni sabían que existía, y de repente estamos entrando ahí. Casualmente estamos entrando a cuarta densidad cada vez más fuerte. ¿Tiene sentido? Por supuesto que tiene sentido. Porque aquí cuando Ra dice eh, que estamos entrando, que estamos siendo arrastrados o llevados hacia la conformación de las energías más densas y ligeras. Densas en densidades de conciencia, información y luz. Y ligeras en en términos de de cómo la materia básicamente se comporta en en esta nueva... En esta nueva densidad, en esta nueva frecuencia. Pero la parte que me da a pensar aquí para los que son científicos como yo, o que nos damos de científicos, <ríe> que dan a tu logo sus procedimientos. Estas energías densas y ligeras dan a nuestro logo su procedimiento. Para mí habla del reloj cósmico que está diseñado por la galaxia para que cuando entremos en esta parte, básicamente es un proceso como Radice. Es como la llegada de la hora en un reloj que es inevitable. El planeta va a subir a cuarta densidad. Entonces estas eh, energías densas y ligeras que dan a a nuestro Logos los procedimientos o básicamente los canales por los cuales eh, va a pasar a través de los reinos de las experiencias. ¿Cuáles son los reinos de la experiencia? Las densidades de conciencia. Estamos pasando por ese proceso. Y eso es lo que refleja. Así que eh, un pequeño cambio al final de esta sesión fuera de las pirámides, hablando del proceso metafísico que está haciendo el cambio de evolución, de ascensión en el planeta y que nos está invitando a utilizar estas energías de cuarta densidad, que son, adivinen qué, amor, compresión, entendimiento, compasión. Hay que trabajar en eso. Conclusiones. Llegamos al final de la sesión 59 y lo más importante que dije que iba a traer a las conclusiones fue lo de enfrentar al yo. hablamos en términos piramidales de la cámara de resonancia que posee esta capacidad de esa prueba mental, esa prueba de enfrentar al yo ¿quién es el yo? dijimos que la parte más básica de identificar al yo, es decir el yo físico, el yo entidad que está aquí, que tiene hambre, que tiene frío que está falto de amor, que necesita compañía, etc. Ese es el yo inicial. Pero en la exploración de ese yo nos damos cuenta de que no existe. Sin embargo, existimos, somos, mejor dicho. Y esa es la exploración del yo. Ese es el proceso por el cual revelamos el verdadero yo. Y resulta que cuando quitamos capas y capas y capas del del yo egoico así como una cebolla llegamos al centro de la cebolla donde esperábamos encontrar algo y el centro de la cebolla lo que tiene es un vacío la nada y este vacío nada no es el que debe ser confundido de manera ansiosa o decir no soy nada, obviamente eres algo pero el descubrir que no eres nada en específico es la primera eh, el primer síntoma o, mejor dicho, la, la primera señal de que tú, en final, si no eres nada, lo eres todo. Porque esa nada no es nada en términos de que. de que no existe nada. De que hay un vacío. Sino. Sunyata. Que se dice en sanskrit, eh, O en sánscrito. Eh, sunyata. Es el vacío. Pero es el mismo espacio que contiene todo, o en analogía, el espacio que contiene todo. Es el mismo silencio que produce el sonido y es el mismo vacío que eres tú, que lo es todo. Entonces ese es el verdadero yo que encontramos cuando pelamos básicamente las capas del yo egoico. Y y eso es lo poderoso de hacer esto, no en la pirámide, ni con medios externos, eh, sino a través de lo que para mí es lo más eficiente y balanceado, que es el proceso de autoindagación, ya sea en meditación, en reflexión, a través de experiencias diarias, pero autoindagación siempre. ¿Quién es el yo que tuvo los pensamientos? ¿Quién es el yo que se siente triste? ¿Quién es el yo? Preguntar, preguntar, preguntar. Eso es quitar las capas. Si eres honesto, honesta contigo misma. Así que, con ese pequeño abrebocas de lo que para mí es lo que han estado escuchando en mi podcast. De vez en cuando. Esas divagaciones que tengo. Y al mismo tiempo. Esa serie que eh, tengo de oro. Sobre lo que es ahorita el. Um, aquellas personas que ya han pasado por un despertar. Y como ya mencioné en este video, que es importantísimo. Vayan a verlo. Porque es realmente importante. Lo que es salir del viaje del héroe, romper la rueda de samsara. O no romperla, pero salir también de la rueda de samsara. Es importantísimo que tengamos conocimiento de esto, porque esto es en esencia lo que nos hace ser y vivir sin ningún tipo de preocupación, ni ningún tipo de de miedo, ni nada por el estilo. Llegamos entonces al final de la sesión 59. La sesión 60 va a hablar un poco más de pirámides, material personal, las cosas empiezan a tomar otro rumbo a través de la sesión 60. Hay más ataque psíquico o saludos psíquicos, como les decían Jim, Carla y Don. Eh, vamos a hablar de otros temas, pero ya iremos entrando poco a poco a cada una de estas sesiones. Es como una nueva fase que vamos a entrar en el material de Ra. Gracias, como siempre, por ser parte de esto. Si se suscriben, me dan una sonrisa adicional a mi corazón. Si le dan like también. Todo eso contribuye. Ustedes saben qué hacer. En la descripción están los vínculos para que se unan al grupo de estudios, a la tribu, apoyar al canal, cualquier otro material que tenga ahí. Si quieren escuchar mi podcast, no sé si está ahí, pero lo pueden encontrar. Gracias sobre todo por escuchar, por ser parte de esto. Se les quiere mucho y nos vemos en la sesión 60.